0: 29h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Retour ce matin sur l'attentat de Bruxelles. Après l'attentat d'Arras vendredi et celui de Bruxelles lundi, il y a comme une impression de déjà-vu le sentiment d'un retour en arrière. La guerre en Syrie avait servi de prétexte aux attentats de 2015 et 2016. La guerre de Gaza produira-t-elle un même scénario Les politiques de lutte contre la radicalisation ont-elles été à ce point inefficaces C'est la question que chacun se pose et que nous allons poser à Corinne Torekens. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, chercheuse à l'université libre de Bruxelles, en direct depuis Bruxelles ce matin. Il y a quand même une chose qui a changé si l'on se réfère aux attentats de 2015 en
1: France, 2016 en Belgique, c'est le profil de l'assaillant oui, en effet. Alors, merci pour votre invitation. Et je vais déjà commencer effectivement par rappeler la nécessité de, bah, de faire bien la différence entre les populations musulmanes, évidemment à Bruxelles et en Belgique de manière générale, et, euh, et l'assaillant, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre dans leur quotidien l'impact de préjugés islamophobes qui circulent, qui circulent déjà. Et pour répondre concrètement à votre, à votre question, effectivement, c'est un profil un petit peu différent par rapport à ce qu'on a vu dans, dans les enquêtes de, de 2015 et de 2016, c'est quelqu'un qui a une arrivée beaucoup plus récente sur le territoire euh, par rapport à une majorité de musulmans en Belgique qui sont de la quatrième génération et qui sont des citoyens belges. C'est important de, de le rappeler. C'est quelqu'un qui a une nationalité tunisienne euh, alors que les, les grands, les deux groupes principaux euh, des musulmans et des musulmanes de Belgique sont les belgo-marocains et les belgo-turcs. Et c'est quelqu'un qui a eu, donc, enfin, qui a fait une demande de statut de réfugié qui lui a été refusée. Donc, effectivement, il y, a, il y a des différences notables par rapport à ce qu'on a pu observer par le passé.
0: Quelqu'un de beaucoup plus âgé aussi. On n'est pas sur l'aussi jeune que les, les départs en Syrie qu'on voyait dans les années 2010.
1: Exactement. Tout à fait. Effectivement, euh, au niveau des nombres, on avait vraiment un, une tranche d'âge entre 18 et 25 ans qui était la plus représentée, la plus à risque. Ici, on, est, on a aussi un profil euh, différent en termes d'âge et qui bascule dans la clandestinité euh, certainement à partir de 2021. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est ce que l'enquête pourra démontrer sur cette période 2021 jusqu'à avant-hier soir.
0: Les lieux, par contre, sont plus familiers. Sherbeck, deux kamikazes des attentats de l'aéroport et du métro de Bruxelles de 2016 en étaient originaires. On avait aussi découvert dans cette commune du nord de l'agglomération bruxelloise un appartement qui avait servi d'atelier pour confectionner les bombes des attentats de Paris. Salah Abdeslam s'y était planqué. Comment décririez-vous ce quartier et comment expliquez-vous cette concentration djihadiste
1: alors, là aussi, il faut faire quand même très, très attention. Ça n'a rien à voir en tant que tel avec Molenbeek et Scarbeek en tant que, en tant que localité. Je crois qu'il ne faut pas reproduire les analyses à l'emporte-pièce qui avaient été faites après 2015 et 2016. Et surtout, bon, il y a quand même eu des propos extrêmement graves tenus, notamment en France, à l'égard de ces, de ces localités en Belgique. Il faut essayer de comprendre que Bruxelles, euh, c'est une région qui est constituée de 19 communes, de 19 localités. Et les populations musulmanes, elles sont concentrées dans 5, des 19 localités bruxelloises. Il faut aussi comprendre que Bruxelles est une ville où il y a une forte ségrégation spatiale et économique. Donc, par exemple, pour vous donner une image qui parlera plus aux auditeurs français, euh, il n'y a, a pas de banlieue à Bruxelles. Les quartiers pauvres sont situés au cœur de la ville. Une fois qu'on a compris ces différentes dynamiques, mais on comprend bien aussi que des réseaux radicaux vont plus se développer là où il y a une densité de population qui fait qu'ils ont plus de probabilité de trouver des personnes qui sont intéressées par leur propagande et par leur discours.
0: Mais donc ce n'est pas un quartier avec des mosquées clandestines, des repères salafistes comme on, comme on évoquait pour Molenbeek
1: mais là aussi, je pense que c'est un peu... Euh, c'est allé, allé un peu vite, en fait, parce que euh, tant ces communes ont mis en place des, des, des conseils consultatifs des mosquées depuis, depuis très longtemps. Et donc, oui, il y a toujours des, des, des lieux de prière qui sont plus ou moins clandestins parce que c'est assez difficile à, à surveiller. Ce qu'on avait vu dans, dans notre enquête avec Fabienne Brion, notamment, menée notamment dans les prisons, c'est que les individus étaient repérés dans des mosquées, mais qu'ils étaient endoctrinés en dehors des mosquées. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler.
0: Est-ce que les politiques publiques ont mis en place des actions localisées euh, On a parlé du plan Canal à Molenbeek, si vous pouvez nous réexpliquer ce que c'était, puisqu'on a eu la même chose dans d'autres communes de Bruxelles
1: alors, oui, rappelez aussi que la Belgique est un État compliqué. Je rappelle aussi qu'il y a un État fédéral et puis des régions et des communautés. Alors, au niveau de l'État fédéral, on a eu euh, surtout des politiques publiques qui ont visé la question des, de l'idéologie, la mise en œuvre de bases de données, de partage d'informations aussi, euh, très important. Et au niveau des, des régions et des communautés, on a plutôt travaillé sur les matières personnalisables. Ça veut dire la prise en charge des personnes, donc des personnes qui pouvaient être condamnées ou euh, des mineurs considérablement par leur famille comme étant un risque de radicalisation, et puis euh, toutes les initiatives en termes de sensibilisation. Le plan Cal, lui, il a permis en fait justement aux, aux communes, aux localités que j'évoquais tout à l'heure, euh, d'avoir notamment un pouvoir de fermeture des lieux euh, qu'ils suspectaient de radicalisation, euh, de diffusion, euh, d'incitation à, à la haine, etc. Donc là, on a vu une surveillance accrue sur l'associatif musulman et avec un certain nombre de, de lieux qui ont fermé. Aujourd'hui, avec le recul,
0: quel diagnostic vous portez sur l'embrigadement des jeunes de ces quartiers Et puis, surtout, pensez-vous que le
1: risque soit éteint Alors, je pense qu'aucun expert un peu sérieux qui travaille sur cette question n'oserait dire que le risque est éteint. Nous, ce qu'on avait vu dans, dans notre enquête, encore une fois, c'était un phénomène, un phénomène de quartier, un phénomène de groupe, une densité vraiment euh, extrêmement forte quand on localisait les personnes sur, euh, sur une carte. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt des actions beaucoup plus individualisées, des individus qui ne sont pas forcément en lien avec des groupes, des structures, qui ne sont pas forcément en communication avec d'autres personnes. Et donc ça, ça rend... Euh, le travail des, des, des services de renseignement, évidemment, beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe pour repérer ces individus à temps euh, et, pour, euh, et pour les suivre dans, dans leur plan d'action. et Là, je pense que des dimensions intéressantes des enquêtes, tant françaises que belges, sera de, de démêler véritablement les conditions du passage à l'acte, parce qu'il semble que dans les différentes trajectoires là, très récentes, il y a quand même des choses en termes de, de trajectoire familiale ou euh, de conditions socio-psychologiques qu'il va falloir éclairer. Oui, donc on assiste
0: plus ou moins à un retour des bouts solitaires, si je vous comprends bien. Corinne Thorekens, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages « Islam de Belgique, enjeux et perspectives ». C'était en 2020 ou encore « L'islam à Bruxelles en 2009 ». Merci.
1: Et merci Marguerite Caton.